0: 醒来即个为恭候，心后我愿是繁舍
1: 给一个夏冬的夜晚。你请你细
2: 听。The tree seeks his solitude。请求天赶快地浇水，老贵妹就伊少年家发梳
0: 下。你感受过吗？文字里所蕴含的温度。很快的，听闻乐声响已经来到第九集。每集的节目中，新阳都会介绍好听的合唱歌曲给大家。不知道正在听节目的你，会不会也好奇这些歌曲到底要怎么来？在这集节目，新阳非常荣幸能够邀请到台湾全方位音乐的负责人林俊龙，跟大家聊聊。合唱乐谱到底怎么来？也跟大家推荐超好听的合唱音乐。俊龙
1: 你好，嗨，主持人好，各位听众朋友大家好，我是俊龙
0: 。刚刚我在一开始的时候有先跟听众朋友们介绍了今天的来宾是来自台湾的全方位音乐公司。我相信应该有些听众也很好奇，全方位音乐公司是个怎样的公司？它是一个培养艺人，还是像那个我知道五月天有什么相信音乐？那请问你们的音乐公司是怎么样的公司
1: 呢？嗯其实全方位音乐哈总部其实是在日本的京都，是全世界最大的合唱的乐谱跟音像的代理公司，全世界最大。对对对，因为我们只做合唱，那成立了三十多年，然后在亚洲合唱圈非常有知名度，因为它曾经是亚洲合唱人唯一的取得国际乐谱的管道，唯一。对
0: ，那呃刚刚我说，因为这是日本的公司，它成立三十几年，那台湾这一边。嗯是什么时候开始的
1: ？是大概四五年前，国家音乐厅在做重新整修的时候，其实就开始规划新的驻店空间。那时候就有来邀请我们到台湾来驻店。那正好我这是公司唯一的台湾的员工，那时候老板就说：“那要不要我就回去，就是成立分公司，顺便也成立在国家音乐厅的驻店。”所以现在我们的公司以及驻店的位置就在国家音乐厅的地面层。
0: 就我所知，其实，在之前全方位音乐还没有在台湾设点的时候。其实台湾好像有什么台北音乐家书房啊、中国音乐家书房这一些，本身就是可以买合唱谱了。那你们公司跟他们之间有什么比较大的差异吗？
1: 应该这么说，就是我们因为只专做合唱，日本社长还是有其他的公司的业务线，例如我们还有一个专门做钢琴乐谱的，然后甚至有呃二手民琴的代理的这个部分。那以专做音乐书店这一块啊，我们比较多的是日本的乐谱，然后再就是台湾的。合唱创作，那针对于台湾合唱创作这个部分呢，就是我们不只是销售，其实我们更多的意义是在于，就是我们成立驻店之后，把日本出版合唱的经验跟国人分享，然后呢，鼓励台湾的出版社，尤其是合唱的出版社以及创作人，呃，就是作曲家，愿意投身在合唱，然后创作跟推出更多的合唱的乐谱，这样子
0: 。聊到合唱创作，台湾本身在合唱创作这一块，你觉得？算是发展的还不错的，还是
1: 其实因为台湾多元族群的关系，其实我们蛮多的合唱的作品，其实现在目前应该是呃闽南语跟客语为大众，然后再是中文，然后原名的作品，那蛮多其实是改编，就是真正原创性的呃比例其实没有到那么的高，但我认为台湾的合唱出版其实，在华人地区算是先驱。然后，尤其全方音乐成立之后，我们又有把日本的经验分享给国人，所以其实全方音乐现在算是台湾合唱人的一个连接的平台。然后，其实有像新加坡、马来西亚、东南亚的一些就是呃音乐人或者是呃音乐从业人员，他们其实都到台湾来跟全方音乐去经过。所以，其实我们也等于是把我们这个资源经验透过台湾跟亚洲的其他国家分享。
0: 所以有点就是，也是希望能够在台湾建立一个合唱创作的平台，或是给大家有比
1: 较多的机会，算是推广。是对，因为著作权很重要。对我们以前的概念就是，大家可能想唱歌，然后我们就说，哎、欸，你有没有谱借我？然后我就把它影印了。其实这个基本上复印行为其实是不允不不允许的啦。对，我记得在
0: 国外这方面好像蛮严格的。我
1: 对我听说在澳洲好像复印是非罚不到几十万日呃澳币之类的金额是非常一次嘛？对对，只要被抓到，所以其实在国外的人都很有这样的概念啊。哈哈那我觉得现在就要把这样的概念也可以推广到使用者的身上。这样环境才会越来越好。我觉得在台湾，其实译
0: 文圈都蛮不容易的。我知道好像有蛮多译文创作者，他们
1: 其实没办法靠译文创作为生。
0: 对呀、啊，找打工
1: 一样的状况，<笑>没有，甚至说译文创作只是他们就是正职工作外的另外一个活动，只能当新趣。对对。好，那因为也有讲到说你们有代理
0: 非常多的乐谱嘛。因为本身听我们乐声响这个节目，就是希望可以介绍一些好听的合唱歌曲或是文学作品。那今天俊龙是不是也要跟我们分享一些蛮有趣的合唱作品呢？
1: 对，是我想，就是刚刚讲到我们建立的一个台湾的合唱创作的平台，那也希望让就是世界各地的人能够了解台湾的合唱作品。<对>其另外一个使命也是把。国际上好的合唱作品引进到台湾来，那蛮特别的一个现象是，其实现在在中国大陆，他们也有非常多的人头声合唱的创作，尤其他们人民的数量的量体很大，所以其实优秀的创作人非常的多。<对>那近年呢，其实有一个，我想很多非合唱人也认识的，叫做彩虹室内合唱团，来自上海，所以他的老师<有>金承志老师，其实基本上是一个非常有舞台魅力的人。对，
0: 我有听过这个。团的原因是因为他们以前有一些很搞怪的歌曲。是什么張？张世超什么钥匙之类的，还有什么新年特别音乐？<笑>对对对对对,對,對，这团感觉他们的曲风就都是走有趣的风格嘛，不唱震经作品是不是
1: ？那其实、呃、我我因为彩用室内合唱团的前身，其实他们是上海音乐院，就是呃呃主修音乐的大学生或是研究生所组成，本来是一群就是专业的音乐人，对，嗯、但是由呃金正直老师所发起。创立的，但后来慢慢发现，其实跟一群真的音乐科班出身的人工作，不见得能够成就一些艺术性，因为可能大家对于艺术都有自己的立场跟看法。对，那慢慢他们也招收到不同的领域的人，可能不是学音乐的，甚至不是学生。那渐渐这个团体虽然是从音乐院体系发起，但其实他们现在更多是非音乐科班出身的人，而是都是大家喜欢合唱。那为什么会取彩虹？也是因为金老师希望能够招收到各式各样的人。他认为合唱不是只有单一的来源，而是各式各样的人，就像彩虹的色谱一样，它其实非常的多元及多亮彩的。所以慢慢的就招收到就是更多来自全中国各地喜欢合唱的朋友。对，嗯
0: 、所以他们现在组成已经不再就是像刚开始只
1: 是音乐的科班生了，而是以爱乐者居多。是对，而且但是他们因为变得很有名，所以他们现在在招生都是啊<对>、哦，可能一次试音就要试个好几天，因为实在来自全国各地海选嘛。对他们，对，就是等于海选的概念，然后所以能够选到其实能力还不错的合唱歌手这样子。嗯，那对于他们的音乐作品啊，嗯、或是风格啊，
0: 嗯、有什么一贯性吗？还是也是属于很爱尝鲜这一种，也唱那一种，也唱什么都来的团呢
1: ？呃，原本是。就是说金老师他其实是一个非常有求知欲的一个作曲家，我会跟他认识是因为他曾经跟我们日本总部买了非常多的日文合唱的曲子，然后呢非常大量大量到我们社长就有关注，就说哎中国大陆买这样子都买一份，然后。他到底是要拿去再卖、再复印，还是怎么样？哦、都只买一份、啊。对，因为他自己要做研究用的啦。哦、所以后来就跟他取得联系之后，然后呢，其实有一年我去上海就跟金老师见面，然后我们有私下聊天，才发现其实他就是。很喜欢日本人创作的这些音乐风格跟技法，所以其他是是为了叫他自己就完备他自己的音乐能力所做的，算是投资这样子。然后，他也没有要给大家翻译来唱，也不是
0: 让自己的团员要翻译去唱，<对>也不是演出用的
1: 。对对对。但是因为后来他们本来也会演唱世界各地的歌曲啦，那渐渐的变就是自己演唱金老师自己的作品，因为他自己本身写词也作曲，他就一手包。那这样就其实是不会有抵触版权的问题。由于他本人又是非常着重著作权，所以其实后来他研究日文作品，他每开了日文专场就买了就是全团都要用的日文乐谱。那那个其实是非常惊人的一笔费用。可他自己是创作人，所以他很清楚这一块。金老师的作品大概可以分成三个类别。哦，第一个其实是算是比较严肃的作品。对，那个可能是比较类似诗词、艺术歌的这种形式。然后呢，他写了几个套曲，就类似这样的风格，例如说最早的《泽亚集》。哦，那个是他在温州家乡的泽雅山里头，就是闭关，然后呢书写，然后聆听当地的声音，然后所创作写出来类似艺术歌套曲的这样子的一个。这里指的套曲跟我们一般说的主曲是一样的意思吗？啊、思对，他只是说就比较像是他有一个一个创作的概念来贯穿所有的歌曲，然后他也用了温州当地的温州话。对，然后也是使用他的母语来做创作，那这也是我认识他的开始。对，因为你会发现，就是他对于音乐的铺陈其实是有一些特殊的质感在里头，然后而后的《落霞集》跟《白马村游记》。这个也都是类似这样的概念所产生的，这是第一个类别。那第二个类别呢，就是我们讲比较类似流行歌曲的做法哈。例如说，像他为他们团所写的团歌《彩虹》这首歌曲，嗯，对，他的歌词其实好像打动蛮多就唱人的心声。然后呢，或者是有一首告白神曲叫《我喜欢》，哦、对，或者是说他会我我喜欢，对，或把一些我们生命常会遇到的一些课题，或是人事物放进来，例如说外婆，或写给来自外公的一封信。然后，或者是呃告别时刻，就是他会把生活的某一些小地方、小细节，把它放在歌曲里头，让大家觉得非常的亲切，或者是在聆听者他都可以把自己的心境投射在某一些歌词的场景当中。那第三种呢，就是我们讲的无厘头，<笑>就是我们要讲那个张世超《<笑><对>春节自救指南》<对>，然后什么水库，那那个就是会觉得无厘头就绿菜叶。对对对对对就是这些东西。其实呢，对他来说，金承志并不把这一些讲我们讲无厘头歌曲当做他主要创作的部分，但他认为是，其、就、实是让观众来认识他。最好的一个途径，因为其实当初他会写张世超也是因为他很希望彩虹的艺术性能够被大家认识，但是他如果都唱一些艺术歌曲、外国的这些宗教作品，有可能不会吸引到大家愿意进到音乐厅来认识他，或者来认识。对，没错。所以当初张世超的出现，没想到一炮而红，成为就是当年的神曲，超红。对对对，<紅>所以你看，能够把那个钥匙不见了这件事情，然后透过他跟朋友之间的友谊，用好像很震惊八百的方式演唱，但但其实他讲的是非常有趣的事情，我想那个反差的确在我们现在华人创作的当中比较少看得到。嗯
0: ，嗯因为我還记得我在知道金承志这个名字之前，我是先知道张世朝要死去哪里。<笑>这一首歌很久很久之后，我才真正的知道金承志老师这一个人物。是是是
1: ，但是他的确是一个蛮舞台魅力的人。你会发现他写的曲子或者他的和声，其实都有一些迷人的地方。那我也曾经问过他说：“哎，承志，你到底写这个歌曲你的用意，或者你的目的，或者你曾经有什么样的乐思让你来做这个铺陈？”因为我感受到他有某一些逻辑的存在。嗯、他说：“没有啊，我就这样写下来啦。”然后我就分析给他听，我说这个这不是就是黄金比例吗？那这个就不就是什么什么东西？他说哦，原来是这样子啊，对，就是他无形之中其实他就已经有一些他。冥冥之中安排的逻辑，或者是乐师在里头，但他就是把它写出来，那就是我们所谓的音乐的天才，大概就是这样子，就是天生自带音乐性。有些自由神，嗯、他就
0: 是写出来就是很厉害，可是问他为什么，嗯，我不知道。对，没错，就是常常得到就是，<笑>啊、我也不知道这样的一个回答。这样，<笑>因为今天俊荣也非常贴心的准备了两首很棒的歌曲要跟我们分享，那、哦。我们在这个上半段的节目
1: ，是不是先跟我们介绍第一首歌曲是哪一首呢？呃，其实我想要跟大家介绍的，其实是《落霞集》这一个专辑啦。哈。其实《落霞集》它也算是我们讲的，就是艺术歌曲有诗词这样的一个套曲，里头有七个章节。那主要它讲的其实是类似一个人，他可能对于他自己现实生活的不满，他想要逃离到某一个他心灵的乌托邦所做的一个想象，然后他梦到。自己在一个孤岛上，然后你看到那个云彩，就像海上的鲸鱼啊，如果是他可以看到晚霞呀、啊、落霞、啊、这些部分，就是呃有一些跳跃式的，例如他在荒岛上的这样的一个记录。好，那其实我们可能可以理解，就我们讲白话一点，可能他是有一些精神疾病的人，然后呢，他有他自己的思想，但他却是。把它作为就是他跟现实有一个一些距离，可能所做的一些投射。所以里头呢，他会用到的有一些诗词的部分，甚至有一些像类似咒语啊这样子的一些写词的方式，在他的那个专辑里头，专辑七首歌。对，都是他自己写词跟谱曲的。然后曾经有来过台湾演出的时候，是有演唱其中的《椰子椰子》，这个也是我也想放给大家听的，就是这个很有趣的，我想吃椰子椰子这种很<笑>很有趣，就很直白的合唱曲。对，然后呢，落霞值得一提的是，呃这也是今年就是台湾的金曲奖，金城智老师有入围最佳作词人，呃、就是传艺金曲传艺金曲奖。对，然后呢，就是因为这个专辑里头的词，那呃，对于评审来说很特别，说一般人现在在写词，通常都会希望能够押韵对仗。没错<錯>，对于金城智老师来讲，他认为其实现在的诗词应该打破这一些既有的格局，他认为就是非常直白的。把所要表达的东西把它表达出来，所以不一定会押韵，甚至会有外文穿插在里头等等的，因为他认为这应该是心理层面最真实的体现这件事情，所以他把它用在他的歌词当中。那的确也有很漂亮的语言，也有，因为他本身就是一个非常有文学素养的，因为他阅读非常多的就是古典文学等等的。那这个当然也都会变成他创作的某一个部分，但我是觉得还蛮值得大家可以来聆听呃这一个专辑。那。比较特别是这个专辑算是全方位音乐跟彩虹世界合唱团一起来制作的。那刚讲到的，就是我们讲说，可能对于那种就是乌托邦啊、逃离现实，这个可能是有一些精神疾病的人可能遇到的状况。所以我们在专辑里头，你会看到这些字体呢写的歪歪扭扭的，不是因为我们故意这么写，是我们特别到宜兰的一间小学里头找了一些自闭症的儿童，他们把歌词写下来。哦对，你会发现，所这是他们的手稿，他们的手稿的对，所以就是透过他们，或许能够来了解金城智老师讲的那个在。孤岛上、荒岛上，你逃离现世，然后你再看这个世界，有可能会呈现什么样的风貌？可能你看云不是云，看山不是山，它有可能是什么？我们也用这样的概念来把这个就是专辑来呈现在里头，所以其实是有很多的想法在里头。然后或许我们讲这个落霞，其实就是看那个太阳要沉下来的时候，我觉得是蛮适合一个人静静的。就是在家里聆听，或许你也透过他的音乐会找到你心灵的乌托邦。所以，我们今天非常
0: 幸运，听众朋友们，你们可以先听到这一张专辑里面的歌曲。那我们的第一首歌就会先让听众们听一看《落霞》这首歌，非常的美丽，它连词我觉得都写得蛮美丽的。因为我在查资料的时候，我有先看了一下。好，那我们待会就来听听这一首《落霞》。窗外泉流，唤醒森林；暴山乱云，蓝招矮细；主杖蛮山，扶风而上。山的顶端，白昼极光。白天是夜晚，这一定不是我想象。你看，那花儿都已凋谢，只是化作了蝴蝶。快看呀，快看呀，漫山遍野花蝴蝶。夜雨冲刷着树叶和花絮，冰晶切开了夜半与晨曦。泥土倒影昨日的苍狗，石像露出了久远的白衣，霞光满天。脉搏来自于海，回来；心跳来自于山，回来；呼吸来自于风，回来；写意来自于下一个黎明，那是雪山化为江川，在世界尽头毛茸茸的大象，那是火光。燃烧苍南，在云的那边住着四个太阳，太阳，太阳，太阳，太阳。我好困啊，想睡觉了。我好困啊。刚刚这一首歌是由上海彩虹室内合唱团所演唱的《落霞》，收录在 CD 专辑《落霞集》里面。刚刚俊龙有提到说，这一片专辑是由全方位音乐跟上海彩虹室内合唱团合作的。<对>所以如果听众们想要买它，它是
1: 要自己上网找全方位音乐。<笑>对，其实可以找全方位音乐。对，因为的确也有数位的版本。对，但是因为我刚刚有提到，我们其实做这个专辑的册子是很用心的，里头还有一张就是荒岛的那个地图也有在里头。我觉得可以来支持一下音乐的出版，我强烈建议各位听众们
0: 直接去买专辑，<笑>因为我现在手上在翻阅他 CD 专辑的节目册，那些小朋友的手写字配上画面真的很美，非常值得。然后听完了《落霞》，我们说今天俊龙要分享两首歌。接着的第二首歌，好像是刚刚在前面已经有先提到，《上海彩虹室内合唱团》是已经是团歌，对不对？对对,对，就叫做《彩虹》。对对对，那可以大概介绍一下这一首歌曲吗？对对对例如说它的呃创作背景啊，或是他的曲风啊之类的。是是
1: 是，其实金老师他大概在彩虹创立之初的时候就已经有写了这个歌曲，但是一直以来他还没有把它完成，还没有。对对，主要是因为可能对于词或者整个编曲上面，他其实有一些自己的想法了，就变成说出版一直到最后面，一直是到二零一七年算是真正把它定稿下来。对，那主要是他里头有提到，我不管在哪个地方见过各地的风景，但是我一直在流浪。嗯，对，那不管怎么样，流浪的时候，我只要看到天边的一抹彩虹，其实就会回想到故乡的人。我想这个对于恒星三角座合唱的人来说是蛮有感的，因为的确我们可能因为自己生活的关系会离开我们喜爱的合唱的团体，对，但是我们其实对于喜爱合唱的这个心一直都是没有放弃的，对对。然后再就是他会用彩虹，就是刚刚说的，因为各式各样的人，那这也都是合唱团各式各样的人所组成，也因为这样才会让声音的那个光谱是特别的美丽
0: 。那它
1: 的这一首
0: 乐曲的呈现，会像一般流行歌一样，就是会有就是说副歌一直播那种不断的重复吗？还是
1: 它是有明确的段落可以分开听、呃？基本上会重复，对。然后呢，它中间还用加了一段比较特别，是我们很熟悉的“长廷外，古道边，芳草碧连天”嗯。的那个旋律，那其实就是送别嘛。对，那就是刚刚讲的合唱团，很多时候的状况人都是会来来去去，但是大家不要忘记，就是我们喜爱合唱的心，其实就让你看到太阳、看到彩虹、看到日月星辰，其实我们都是不会改变的。
0: 正在收听节目的你，或许你本身有接触合唱团，你是合唱人，所以你支持新仰这个节目；但是也或许你就是很好奇，喜欢新仰分享的音乐。其实以刚刚的词里面的那个意境，俊龙虽然也一直强调说是合唱人可能会特别理解，但是我相信应该对于每一个心中可能有怀抱梦想或者是正在逐梦的人，你可能都可以完全同
1: 理那样的感受。其实今年蛮特别的，因为疫情的关系，所以其实全方位音乐有做了一个蛮特别的这个彩虹的版本的录制。我们在疫情期间呢，特别邀请了台湾的合唱朋友们，大家能够把彩虹这首歌曲把它录制下来，然后呢，再把音档传给我们，还有它的就是录影那时候的音像传给我们，就是做了一个我们讲云端合唱团或虚拟合唱团这样的一个视频，因为大家没有办法聚在一起唱歌，对，所以我们就用一个技术就是。科技的方式让他把人集结在一起。呃，其中除了合唱人之外，我们也邀请台湾蛮有名的九位声乐家一起来加入，然后还有就是钢琴家温凯祥帮我们做那一个就是伴奏的弹奏这样子。对，所以其实真的蛮特别，就是音乐人愿意共享盛举。然后呢，在那个状态之下，尤其九位独唱家声音来的时候，我們当混在一起的时候，我们會发现哇，非常的和谐，其实是非常感人的那个状态，因为。九位声乐家平时要同台其实很难
0: ，很难
1: 啊。对、欸啊，而且每一个出场会有这么贵，要同台要花多少钱呢、啊？<笑>对啊，然后其实像<笑>还有就是像台湾，<笑>但是国际知名的声乐家施一桥，他也在德国也录了。对，然后呢，一桥就是说他录的时候真的泪流满面，因为他就想到说他走过许多地方，四处张望，不停的流浪。虽然不曾回到故乡，但是看到彩虹在天上，就这些部分对于就旅居在外的国人来说，也真是都蛮有感触的。我觉得这一次。是总共有大概两百多位，快三百位的合唱人参与，然后还有几位声乐家。我们讲说 ，Sing for the World 就是为世界歌唱。我们也希望能够透过这样的歌曲，在疫情当中给予大家正面的鼓励跟温暖。就是一种祝福的概念。是，嗯，我记得这个
0: 作品，就是您刚刚讲说你们录制云端合唱这个作品，在 YouTube 是找得到
1: 的。是，<笑>对，所以就是以全方位音乐去搜寻也会有。对，你就打“彩虹全方位音乐”，这样其实就会看得到哪一，哪就会有
0: 。呃，今天俊龙要分享给各位听众们的第二首歌曲《彩虹》，就是这个版本。
1: 对，我要分享的是这个版本。对，对因我想这个是，尤其是台湾，又是国人自己的声音。那我想其实也别具意，而且当初大家真的都是没有任何的计较，就是希望能够让这个作品完成，希望能够用歌声给予大家一个安定的力量。都是一种无偿演出，是没错。<笑>对我真的觉得像这样子的一个所
0: 谓的云端合唱，你说两三百人的音档，你事后要混音集结在一起。除了录制本身就是个浩大的工程，每个人自己花的时间之外，后置应该也是非常麻烦的吧？
1: 是啊，就是因为声音的本质不太相同，<對>但我们就是都要去调整，而且有些人唱歌可能某几个音又不准，我们也稍微要去把它弱化或等等，就是希望它是一个整体的和谐的状态啦。但蛮有趣是说，原本它是合唱的版本，然后我们是让和独唱家来唱合唱版，然后让呢。合唱团员来唱就是独唱的部分，就是单旋律，就是齐唱的主齐唱的对对对对对，就我们把它整个倒过来，然后其实也是一个蛮有趣的对比，就发现说，哎、欸，这样子的呈现其实也有意想不到的效果。我觉得是比较有那种众志成城的感觉。是
2: ，嗯
0: 、呃，就是题外话是，是我之前也在 YouTube 有有听过一个版本的作品，它本身是流行乐。但是他们一样用非常多的人用云端合唱的方式做集结，我觉得那时候在听的当下就是会整个鸡皮疙瘩起来，因为就有一种很多人在祈祷。的感觉，然后说，该不会所谓的那些神啊，或者是上帝，平常就是遇到这种状况，一堆人在对他们碎碎念吗？<笑>对，我觉得那一首歌真的很值得期待，因为我,我有当然有先试听，有先预听了一下<是>、哦、我听到流眼泪
2: ，<笑>
0: 对，所以我相信。这一首《彩虹》作为今天节目的最后一首歌曲，应该可以给听众朋友们一
1: 种很不一样，但是也很温暖的感受。是，然后我想最后再提一个，就这首歌曲很有趣，就是其实蛮多台湾的合唱团现在也会唱，在音乐会的最后或者是 encore piece 的时候。嗯、然后我有一次听到国家听有一个团体演唱之后，我发他们在演唱的时候，我发现周边的。素人们也会这首歌曲，其实我想它已经影响到很多，不只是合唱人的层面。已经红了，<对>就是说，<笑>
0: 我觉得张世超钥匙一样，就是歌已经先红了，<对>大家都知道，对，很值得。所以今天的节目呢接近尾声，那我们最后以这一首非常美丽的彩虹作为节目的收尾。今天介绍的两首歌曲呢，都是由上海彩虹室内合唱团的金承志老师所做的曲子。那节目中，俊龙也跟大家分享了金承志老师的一些背景，或是他作曲的历程。最重要的是，这些音乐你都可以在全方音乐找得到哦。对，如果你是合唱人，或是你还没成为合唱人。我觉得听完这些歌，或许会让你有一些想要尝试的冲动。我们今天节目就到这边，我们也谢谢俊龙今天跟我们的分享。那我们就来听这一首由台湾的声乐家以及合唱界朋友们所一同合唱的《彩虹》。我路过山峰。我遇见海洋，水晶斑驳海面上，七色的风帆。我枕着星河，我躺在云端，晚风呢喃，青草岸，钟声吻霞光
2: 。啊
0: ，世界很大，有多少日夜独往？啊，旅途漫长。共一曲歌谣相伴。我走过许多地方，也一直四处张望。我不停流浪，流浪。春的花，夏的雨，彩虹在天上。我走过许多地方，却不曾回到故乡。我不停流浪，流浪。秋的夜，冬的雪，彩虹在天上。